3: muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Consultoría Fiscal Universitaria Para seguir hablando, un segundo programa De lo que es Las recomendaciones fiscales del manejo Del efectivo Para eso, pues yo me siento Muy muy agradecido Porque tengo dos grandes amigos Pero es independientemente que sean Dos grandes amigos Son dos Profesionistas Reconocidos eh, No nada más en la UNAM sino a nivel del de país, y que conocen mucho del tema. Me estoy refiriendo al contador público y especialista fiscal, Luis Raúl Ramírez García. Raúl, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
2: Salvador, qué gusto volver a estar frente a estos micrófonos. Ya te iba a reclamar de que hace un buen rato que no nos invitaban, pero bueno, aquí estoy. Muchas gracias, un saludo a nuestro público. Gracias,
3: gracias. No, siempre estás siempre estás en la lista de los, de los invitados. Siempre tengo que traer gente que conoce de los temas y que, gracias, puede, gracias. que puede hablar... Con causa de lo que está diciendo, ¿no? De soportar lo que está diciendo. Y pues, igualmente, un gran amigo, eh, José de Jesús Millarufe, creo que a ambos ustedes los conocen. Jesús, muchas gracias pues por estar con nosotros. No,
4: muchísimas gracias por la invitación y es un placer compartir esta mesa contigo, Salvador, y con Raúl.
3: Gracias, gracias. Eh, antes de empezar con el tema quisiera recordarles que el programa es en vivo, que eh, 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 nos pueden llamar y hacer preguntas sobre el tema que vamos a estar tratando. Los teléfonos en cabina es el 55 36 89 89. Y si nos llama de cualquier ciudad distinta a la Ciudad de México, 01800 50 52 688. Eh, vamos a escuchar, eh, antes de empecemos con las preguntas a nuestros invitados, la cápsula de En Balance con la maestra Marta
0: Valle. En Balance con Marta Valle. Uno de los sueños de los socialistas utópicos está a punto de convertirse en realidad, no como consecuencia del fin del capitalismo, sino como una expresión extrema de este, la muerte del dinero en efectivo. Según el Banco Nacional Central de Suecia, en cinco años el dinero líquido habrá prácticamente desaparecido de las transacciones comerciales, ya que, según sus estimaciones, Solo el 2% del valor comercializado en el país se realiza con billetes y monedas y para el año 2020 se reducirá a un medio por ciento la tendencia sueca tiende a globalizarse en otros países europeos en dinamarca el 90% del comercio local se realiza a través de tarjetas y el gobierno ha propuesto eliminar este año el dinero en efectivo de las transacciones en tiendas de ropa, gasolinerías y restaurantes. La cadena de comida saludable, Toast, ha abierto recientemente la primera cafetería del Reino Unido en la que no se paga con billetes o monedas. Los cambios en la forma del dinero no son nada nuevo. Las monedas de metal volvieron obsoletos los dientes de ballenas. La imprenta tuvo el mismo efecto sobre los metales preciosos y la humanidad empezó a utilizar el papel moneda. Luego la banca inicia la era del cheque, la cual llega a su fin con los sistemas electrónicos de pago sin contacto, que declaran la muerte del dinero en efectivo en aras de eliminar sus costos de impresión, almacenamiento, vigilancia y transporte, entre otros, y hasta en argumentos ecológicos. No hay que producirlo usando materia prima y es más higiénico porque no se toca. Los sistemas de pago sin contacto le darán aún más poder al sector financiero, el cual registrará y vigilará todas las transacciones a un nivel aterrador. En un mundo sin dinero en efectivo, cada operación que se realice deja un rastro inequívoco. Los gobiernos, los bancos y cualquier procesador de información le da de acceder a nuestra privacidad financiera, a veces hasta con la buena intención de frenar las actividades ilícitas. ¿Estamos seguros de querer darles ese poder? Desde otro punto de vista, la economía de la gente pobre y de los pequeños comercios se basa en el dinero en efectivo. Es probable que la implementación de nuevos sistemas de pago ensanche la brecha de la pobreza. Como se ha comentado, la forma del dinero evoluciona y eso está muy bien, siempre y cuando las personas puedan elegir con libertad tener un teléfono que requiere una cuenta bancaria o comprarlo con dinero en efectivo en la modalidad de prepago, o poder pagar con billetes cuantiosas cantidades sin recibir miradas sospechosas de actividades ilícitas. Soy Marta Valle, mi dirección electrónica es mvalle.fca.unam.mx. En Balance con Marta Valle
3: pues Muchas gracias por los comentarios que nos ha hecho la maestra Marta Valle eh, Es interesante escuchar estos datos Pero la tendencia mundial es esa, ¿no? Disminuir la circulación, el dinero circulante y convertirlo en dinero electrónico pues Está
4: complicado, yo creo, eh, porque eh, debemos de hablar Y está hablando de países de super primer mundo y si hablamos aquí, vamos a hablar de territorio nacional, ya no hablamos de Centro y Sudamérica, que a lo mejor está un poquito más eh, problemático de nosotros con relación a las comunicaciones y con relación a que puedan manejar o que tengan los conocimientos o la capacidad técnica para manejar una computadora, aunque digan que un celular ya se puede y es muy peligroso, pues de que para el 2020, que dicen, se pueda eh, quitar el efectivo, sí, ¿no?
3: O que se Ella habla del 0.5% de las operaciones en efectivo para el año 2020, estamos a 4, 3, 4 años.
2: Sí, pero como dice Jesús, bueno, eso es la verdad en otros países. Pero nosotros, es. yo creo que para llegar a esos niveles, no sé cuántos 40, 50 años tendrán que pasar. Hoy me queda claro que en algunos países tú entras a un negocio, pequeño que sea, y compras una lata de refresco y la pagas con una tarjeta de crédito. Me queda claro que... Casi no usas el efectivo, pero no es, no es vamos, nuestro país, no es como para poder
4: hablar de ese tema en, el que, hay, es en que prontamente pudiera suceder. Muy, muy, ¿no? a, muy, muy, muy a futuro, futuro. todavía. Muy Imagínate, vamos, eh, vamos a París y nos metemos al metro de París y está un, un conjunto de cuerdas tocando. Y le dices, ¿me quieres dar tu este tu correo para poderte trasladar? Lo que te voy a dar? ¿Estás hablando de París? Sí, estás, estoy hablando de, de, del metro de París, ¿no? Entonces, está está un poco... O van po, a tener
3: la terminal para que sí, pases la tarjeta y le digas cuánto quieres. Está,
4: eh, y yo pienso que obviamente la tendencia es esa. Y como platicábamos cuando estaba Marta... Vaya, hablando de esto, ¿verdad? ¿Será más seguro, eh, Raúl, usar la tarjeta o con los hackers? Pues quién
2: sabe, yo creo que de alguna manera
4: eh, la idea también sería como
2: inhibir ese tipo de problemas de delincuencia que a veces, este, pues que tenemos, digo, hay que reconocerlo, pero no sé hasta dónde realmente porque el hecho de que hoy día te clonen tu tarjeta, te obliguen a hacer pagos eh, con tu propia tarjeta, etcétera, digo... A lo mejor podría disminuir un poco, pero no sé hasta dónde. No, te, te van a dar una
4: paseada y, y antes dices, bueno, yo te voy a traer unos 1500 quinientos pesos en la bolsa por si me asaltan que se lleven algo, ¿no? ¿Sí me explico? Bueno, porque luego no, te, no traes nada y te va peor, ¿no? dices, va peor. Te va peor, se no peor si no temas, llevas, ¿no? Así, así es, bastante.
3: pero bueno, hablemos de otros <risa> temas. Sabemos que es real, pero es que es muy así, sí, sí, claro. Pero fíjate, el, hace ocho días platicaba yo con Sergio y con Francisco sobre algunas operaciones y eh, preguntas que nos han hecho yo creo que a ustedes también y, y poníamos sobre la mesa ejemplos y poníamos un ejemplo de la mesa de graduación en nuestra facultad claro. los chavos que sí. dicen, levantan la mano yo administro el dinero abren una cuenta a su nombre depositan el dinero de toda la mesa o les dicen a todos los integrantes de la mesa <coughs> hay depósito. Bueno,
4: no sé si a ustedes les tocó, pero a mí sí me tocó uno de mis de mis alumnos que fue a verme porque le llegó una carta de invitación. A mí también, a mí también. Ya somos tres. ¿No? Sí,
2: sí. <risa> y que bueno, el tema que eh, dice Salvador, realmente yo lo viví en carne propia, pero antes de que existiera todo esto, llegué mi generación y yo, mi compadre Sergio Rivera fue uno de mis compañeros y yo, organizamos la fiesta de graduación, y eso es lo que manejas. Pues yo te doy un número de cuenta, depósitame a mí, en aquel entonces no había tenido problemas. Pero hoy día, cierto lo que tú dices, a ti te llegó un alumno, a mí me llegó otro también, y maestro, es que me llegó la carta de invitación del SAT, donde me están cobrando un 20% de impuestos sobre esa cantidad, cuando esas cantidades fueron los depósitos que mis compañeros me hicieron para pagar la fiesta. Así es.
4: Entonces, ¿qué haces, no?
2: sí pues eso
4: es un verdadero conflicto ahora sabemos que existe la forma de poder resolver ese problema eh, sí, tenemos claro. ya tenemos ya en CFDI un pago por cuenta de terceros que de sí. alguna forma podría <ríe> hablando con un proveedor que sería el SAT de expedir un comprobante de pago por cuenta no sé, de Raúl Ramírez, Salvador de, de Rotter. Salvador Rotter o de X persona, ¿no? Uh -huh. Sí se podría, lo que pasa es que
3: ya se convierte en muy complicado. Entonces tendría yo que for, el, el, el que manejo el dinero de la mesa de, 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 de graduación, pues estarles expiendo a cada uno de mis compañeros un comprobante claro. a nombre de ellos, claro. pero la pregunta es con qué RFC, ¿Con el RFC de ellos o con el RFC genérico? No,
4: rec recorde recordemos que en este caso eh, sí tendríamos que hacerlo con un RFC genérico porque, en primer lugar, porque viene de un concepto que no viene de una actividad. Sí, eso está claro, sí, sí, sí. O sea, no es una actividad que tú estés realizando, tú no te dedicas a eso.
2: Digamos que estás prestando una cuenta para que te, te deposite, ¿no? O sea, la idea de esto, entiendo que el tema es decirles a nuestros... Oyentes, pues lo, la problemática que se presenta cuando estamos prestando nuestras cuentas para que alguien nos haga depósitos ahí, ¿no? Y el ejemplo que tú pones, pues es un ejemplo muy claro, pero como ese, igual hay cualquier cantidad de casos, ¿no? El caso de, por ejemplo, en los edificios, ¿no? vivimos en un edificio y hay una mesa directiva ahí y se encargan de administrar las cuotas de mantenimiento, pero no es una asociación civil como tal constituida, es uno de los inquilinos que dice, bueno, a él lo nombraron el presidente, presidente del, del condominio y, ¿Y él abrió y, la cuenta a su nombre y abre una cuenta y fíjate y abre una cuenta especialmente para ese manejo sus sus cuentas personales son independientes él maneja su cuenta personal pero es, bueno perdón esa cuenta para eso en particular pero está a su nombre y qué es lo que pasa que pues bueno yo inquilino le deposito ahí y si le deposito en efectivo se van acumulando las cantidades de tal suerte que el, el, las instituciones financieras tienen la obligación de informarle al SAT de cuando esas cantidades rebasaron los 15 mil pesos mensuales.
4: Que eso no se olvida del IDE. ¿verdad? No, no, bueno, ¿no? De esa fue la ley. parte del IDE que movieron a
2: código. Claro. Quitaron la ley, pero la dejaron en otras, en otras obligaciones, en otras leyes, ¿no? Entonces aquí, obviamente que el SAT sabe, a través de estos informes, sabe quiénes recibieron las cantidades en efectivo, pero el SAT no sabe de dónde provienen. Entonces, obvio que el SAT dice, tú te, te tuviste tanto, lo que sea, y como no los tienes declarados, y obviamente no los declaras porque no son ingresos, no es dinero tuyo, entonces me debes el 20% de impuesto por ese concepto. ¿Qué tienes que hacer? Pues acudir y aclarar toda la situación, pero tienes que demostrar... Pero que tienes
3: que demostrar, dinero, acabas de utilizar ese la dinero, palabra que ese dinero no más es importante.
2: Y entonces aquí, por lo menos, digo, el caso que yo vivo concretamente, yo vivo en un edificio, y entonces aquí el administrador lo que hace es que expide unos recibos que son totalmente manuales, no tienen nada que ver con... Simplificados. Sí, no, ni siquiera son para fiscales, son recibos simples donde él pone ahí, recibí de tal inquilino la cantidad por concepto del mantenimiento correspondiente al tal. Sí. Ya que haga después él con eso, no lo sé, pero por lo menos hay una forma de demostrar donde ahora nos piden en algunos casos de presencia, páguenme con cheque. ¿Para qué? Para que inclusive también se vea de dónde proviene esa cantidad y que además son cantidades iguales en todos los casos, ¿no? O sea, pero hay que demostrarlo y eso es bastante pues laborioso, es complicado acudir ante una oficina del SAT para hacer desequilibrio, pero en principio te van a cobrar el impuesto pensando que es un ingreso. Tío.
4: Claro, aquí ya existía, y vuelvo a repetir lo que comenté hace ratito, que la única forma de que la autoridad no, este nos deslinde de ese ingreso, es un comprobante de pago por cuenta de terceros. ¿no?
3: Así es, quisiera recordarles para que sigamos con el tema porque es muy interesante los comentarios que están haciendo ustedes. Los teléfonos en cabina para que nos llamen y nos hagan preguntas sobre el tema 55 36 89 89 o bien el 01800 50 52 688 sí, Yo creo que eso es, eso es importante, demostrar el origen de esos recursos, de dónde saqué ese dinero, o mis compañeros de la mesa me están depositando en efectivo, se vuelve un poquito más complicado demostrar de dónde vino, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, además, fíjate que de alguna forma
4: se vieron liberados estos, estos administradores, que además tiene que haber un acta que tiene que llevarse sí. al notario para la representación, y que el mismo el misma eh, ley del impuesto sobre la renta te da... Eh, los formatos o las reglas de que siendo una persona física administrador, ¿qué tiene que hacer con, con relación a los ingresos? Obviamente no te da la forma de que no te revisen porque estando la autoridad acá de este lado, pues no sabe de qué viene.
3: Claro, pero como seguramente eres una persona física pues yo volveré a ver el, el artículo 90 si no por, recuerdo por el quinto sexto párrafo que me dice que cualquier cantidad que yo reciba <susurra> dinero para efectuar gastos por cuenta de terceros en principio, claro. entre comillo es un ingreso. Claro, porque es de los otros, ¿no? Ajá. Entre otros Entre y es, otros y, y este. se maneja los
4: del artículo 90 no que Ajá. es ese de pago por cuenta de terceros y los ingresos de del título tercero, ¿no? Y del de, título tercero de, de, en ese mismo párrafo. Así es. Entonces, si es un verdadero, es un verdadero conflicto eh, y, y repito a, a los ex administradores cuando estaba la, le, la ley del IDE pues sí les cobraban el impuesto claro. y, y, y se quedaban con él porque no había forma de resolverlo porque no, no eran contribuyentes ¿no?
2: sí cuando desapareció esta ley del ide pues la verdad es que fue muy eh, fue un descanso para mucha gente cuando hacía este tipo de operaciones porque el caso que tú mencionas tú eres el administrador, tú depositabas esas cantidades y resulta que el banco, la institución de crédito, te cobraba un impuesto por estar depositando de ese efectivo. Y entonces, bueno, ¿y ese impuesto qué? O sea, ¿de dónde
4: lo tengo que tomar? Porque lo tenías que tomar de las mismas cuotas que Claro. Que, que, que y que él la lleva contra el predial, contra el... La... Ya la posibilidad. Pero era todo todo un problemón poderlo hacer porque pues no se es no se es contribuyente. ¿no?
3: Así es, pero otro caso que nos han preguntado mucho, no sé si les haya pasado a ustedes, el caso de la persona que vende su automóvil entre particulares. ¿Qué consejos le podríamos dar aquí? Digo, para evitarse... Sí, 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 sí <risa> para evitarse conflictos con la autoridad. O sea, no estoy hablando de hacer las cosas mal, claro. sino de hacer las cosas como se deben de hacer, pero que no me afecte a mí en un día de mañana en que... ¿Tengo un ingreso omitido o si ¿sí tengo que declararlo? No sé, pero hay que declararlo, tienes, hay que declararlo. Pero tienes la obligación
4: de informar. Recordemos recordemos que también hay reglas para eso de los autos... de los autos este eh, Entre particulares. En, entre particulares y además los autos eh, que no son nuevos, los autos usados, Ajá. en el cual tú tienes que poner... Que tienes que poner, si recibes efectivo, independientemente de lo que conocemos como la ley del lavado de dinero, que existe la obligación de informar de que estás recibiendo esas cantidades en efectivo, ¿sí? Y que tienes que
3: poner efectivamente cómo te está pagando. A ver, perdón Jesús, para entenderte, no sé, si yo vendo mi automóvil, si yo Salvador Rotter, como persona física, le vende su automóvil a Jesús Milla. Ajá. ¿Tendría yo que emitirte una factura? Bueno... Soy asalariado.
4: Ok. Te quiero decir, no, aquí el problema... Yo, por ejemplo, en el caso tuyo, que quienes quieres la factura, porque yo te estoy vendiendo el auto, tú si quieres la factura, por supuesto, tú agarras, pides mis datos, te vas a un proveedor, que en este caso es el SAT, y se emite un, un, un comprobante de la venta de ese, de ese vehículo, y con eso... Y con eso, que es un comprobante fiscal, que no es la cesión de derechos de la factura. Exacto, no es la cesión de derechos. Estamos hablando en materia fiscal. En materia financiera. En la que es en materia financiera? Para deslindar, ¿no? Ajá. Entonces, aquí tendrías que yo podría, porque existen las reglas misceláneas adecuadas para eso, en la cual tú pides los datos. Inclusive, lo podrías deducir en su caso, ¿sí me explico? O ver de qué forma me pagaste. Así es. Pero a ver, a mí sí me gustaría
2: este, ahondar en ese tema, este, Salvador y Jesús por una razón, es una operación muy común, muy ¿sí? muy común. Sí,
4: muy común. A raíz
2: de a raíz de que la autoridad fiscal emitió toda su regla respecto de los comprobantes fiscales, yo creo que todos los todos los habitantes de este país nos olvidamos de las otras disposiciones y no entiendo por qué. Porque una cosa es el ámbito mercantil, el ámbito civil, sí. el ámbito laboral, y otra cosa es el ámbito fiscal. Entonces...
4: ¿Tú piensas que esto no es del ámbito fiscal?
3: No, no,
2: no, al contrario.
3: No, ah, es
4: que él dice que hay que cumplir claro. las Pero
3: disposiciones cumplir civiles, en su caso, sí. las mercantiles, en su caso.
2: Y yo creo que hemos olvidado ese punto. Hoy día, ¿qué es lo que hacemos? Tú va, compras, vendes un producto. Voy a hablar de, doctor, eres el vendedor. Tú vendes... Y estás pensando en expedir el CFDI. Eso está bien, es correcto, pero ¿dónde está la factura mercantil? Pregunto yo. Entonces, yo, en mi opinión, claro. deberían, deberíamos expedir todo mundo dos o por lo menos dos tipos de comprobantes. Por ejemplo, yo, profesionista independiente, cobro por honorarios. Debería expedir un recibo de honorarios en materia civil. Y cuando el cliente me pague, hasta que me pague, expedirle el CFDX para efectos fiscales, es lo que dice el código. Cuando el cliente te pague, tú tienes que señalarle la forma como te pagó, pero no lo puedes hacer antes. ¿Por qué? Porque el comprobante fiscal es hasta que te pague, excepto en, cuando, se, excepto en hablamos, cuando se hablamos de personas morales que pueden hacer una en las operaciones a crédito. Pero fíjate. Ahora, Ahora tú como vos, persona vos, física
4: Si tú no me mandas tu comprobante Yo no proyecto el pago Por eso,
2: pero yo te podría mandar mi comprobante civil. En materia civil ah, okay. Y entonces tú haces el, proyectas el pago Y cuando me pagues, te hago tus FDI, Te pongo la forma como me pagas Y si quieres te pongo los cuatro dígitos de la cuenta Y todo lo que quieras, pero ya tengo los datos Entonces en materia, el tema que estamos hablando Yo creo que esta parte De la compraventa de automóviles O la venta de automóviles usados Entre, entre particulares, particulares Yo creo que no deberíamos olvidar que debemos expedir los dos comprobantes, la factura mercantil, que esa nos la debió haber dado nuestro proveedor anterior, no sé si otro particular, no sé si la agencia que me la vendió, debería darme el comprobante mercantil. Y luego, yo expedir un CFDI, ahora que lo vendo, expido, ex le hago la sesión de derechos de la mercantil. En el mercantil para claro,
3: efectos mercantiles claro, y para más, Para que
2: demuestres la propiedad del bien. Así es. El CFDI no es para demostrar propiedades. Entonces, sí. tú adquieres el bien, lo, lo compras y demuestras que es tuyo, mediante un documento mercantil. Y ahora te lo vendo. ¿Podría te, ser, la, ¿podría te ser te, la carta responsiva? No.
4: Fíjate. La carta responsiva es un
2: documento adicional. Sí. Si sí, 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 es civil, civil, civil sin civil.
4: embargo, podrías ingresar ahí un, los datos necesarios. No, me queda claro. Y, ¿De acuerdo? Y también
2: lo, lo ideal sería hacer un contrato de compraventa. Claro. Pero aún eso no es el documento con el que demuestra la propiedad. Ese es otro entonces, boleto. Te hago la sesión de derechos, hacemos el contrato de compraventa y luego te expido el CFDI por la venta y entonces ya cumplí con la materia mercantil o civil y también con la fiscal. Cosa que también debería suceder en lo laboral y en, en todo, todo. En todo, en todo, todo. en todo. Pero mira...
3: Eh, ya estamos levantando ámpula entre me nuestros amigos perfecto. radioescuchas es que bueno. y me encanta No, pero yo quisiera entonces aterrizar eso antes de hacer la pregunta que tengo porque claro. me, me gusta mucho en resumen me encanta tu comentario y siempre he estado de acuerdo contigo Que Gracias. una cosa es lo civil y lo mercantil sí. Y otra cosa es lo fiscal Inclusive lo laboral Y que hay que cumplir eh, cuando es un acto mercantil Con el acto mercantil, con, lo, con las disposiciones mercantiles Y las fiscales sí, sí, sí. Cuando es un acto civil que podría ser la venta Entre particulares de un automóvil Con las disposiciones civiles y fiscales Mira, Y no, en, la, en el, materia laboral Dame 30 segundos para comentarte eso. Eh, recordarán ustedes
2: que yo fui presidente de la Academia Fiscal durante cuatro años Ajá. Entonces en una reunión que tuvimos con las autoridades del SAT Ellos lo dijeron y lo dije, me parece que lo dijeron muy claramente en una reunión No entendemos nosotros las autoridades fiscales ¿Por qué los contribuyentes le pretenden dar otros efectos al comprobante fiscal? El comprobante fiscal es fiscal, pero no tienen por qué dar otros efectos
3: mercantiles, civiles, laborales. No, ¿No? son diferentes, no tienen, okay. no son Entonces, los mismos. Es, revol, vuelvo, a, vuelvo a una de, las, sí. de mis preguntas. En una enajenación de automóvil entre particulares, ¿tengo que expedir un comprobante fiscal? Sí. 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 sí.
2: Por supuesto.
3: Por supuesto de que hecho, sí. De
2: hecho, hoy día en todas las enajenaciones que Todo. hagas, de lo que sea. Vendo mi, mi
3: laptop. Sí. Igual. Sí. Acuérdate
4: que es el título 4 del capítulo 4 enajenación de bienes, que es la transmisión de propiedad de lo que es el patrimonio. Exacto. Es más, quieres que nos pongamos ya, ya que estamos fumando cosas extrañas, una venta de garage. Exacto. Ahorita lo retomamos. Ahorita,
3: ¿no? ahorita, ahorita lo retomamos pues porque se me hace bien que estemos ¿no? Muy buen detalle para el tema que estamos Sin tocando. Sin embargo, Salvador,
2: así como tú lo estás planteando respecto a que si tú vendes eh, este bien, hay que aclarar una cosa: que aquí yo creo que el SAT, y ojalá que nos esté escuchando la gente del SAT, yo creo que se han extralimitado en sus, en sus funciones por una razón. El Código Fiscal establece que solo estás obligado a expedir los FDIs, pero cuando las leyes fiscales te obliguen. Exacto. Y sin embargo, cuando tú estás en el capítulo de enajenación, tú vendes entre particular tu computadora, tu automóvil, lo que sea.
4: No hay obligación. No, no hay, hay obligación, obligación en la ley. Ahí.
2: Entonces, ¿por qué hay una regla en resolución miscelánea que me dice, dice que, que si sí. tú vendes, entonces lo debes expedir? No, perdón, y el, pero el Código y no perdón, lo dice. perdón, perdón por, qué y perdón, no por lo que diga, y el
4: cochupo, porque así le llamo yo que el notario con, la, con las autoridades, con relación a que la venta de casa habitación que tampoco, hay, no hay obligación de expedir, si no lo expides no te hace no te hace que ahí está la, muy la, claro
3: la, lo, de lo de que de dice lo que dice Raúl claro la, el, 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 la escritura ante notario es mi comprobante del acto Correcto. civil o mercantil y demuestro claro, la propiedad, claro. el fisco voltea y me dice ok, ahora expídeme un comprobante fiscal claro. ¿Qué, qué, pero bueno, bien, déjenme doctor, leerles la, claro. la profesora Serrano de Coyo nos hace una pregunta que me encanta por lo que estamos hablando Venga. tiene un automóvil y se lo va a dar a su nieto, supongo que se lo va a regalar Sí, yo también uh -huh. supongo. tiene que pagar algún impuesto de entrada tiene que expedir un CFDI sí. bueno no no, porque es una donación no, no, pero pagar
2: impuesto no, pensando no. en que lo va a donar ¿eh? Eh, pensando Ay. en que se lo va a regalar bien. al nieto no. al nieto no y no importa el valor del bien no importa. Sí, porque eso también es el tema de las donaciones, también es sí. interesante, ¿no? No importa que el valor del bien, mientras sea, se lo esté donando a sus descendientes en línea recta. O ascendientes. Eh, bueno, no el es que los sí? descendientes tiene otra limitante. Pero los descendientes, es que en este caso sería su nieto, si se lo dona, no pasa nada. Ella no paga. Él tampoco paga, ojo, por el, el enriquecimiento que tiene. Podrá pagar otro tipo de cosas, como ponerlo a su nombre. Y eso, pero pero impuestos sobre la renta, pero, ojo, estatal. Pero ojo, ojo. Ella sí tiene que expedir un CFDI por esa transmisión. ¿Por qué? Porque está haciendo una enajenación Acción. del bien. Está a título
3: gratuito, pero no finalmente importa. es una enajenación.
2: Exactamente. Y, lo, y es que ahora, cuando su nieto lo quiera poner a su nombre, le van a pedir ese comprobante.
4: Pero peor te lo voy a contar. Acuérdate que para que la diferencia de una transmisión de propiedad, de una compraventa, una donación, es el contrato. Y entonces si es una donación se tendría que hacer ante notario porque de cero pesos de un, o de un centavo a doscientos pesos es verbal de doscientos a cinco mil es por escrito y de cinco mil adelante tiene que ser antenotario se si ya no lo haces todo, así eso, no compré pero, pero bueno no cumple civil civil civiles que se, sí, que se quedó pe, hace pero mucho, espérame pero es, esa esa si desconocemos eso Sí. No podemos aplicar fiscalmente nada no está bien, el está derecho bien. federal común. Estaremos de acuerdo. ¿no? Supongo
3: que el automóvil más, vale más de 5 mil pesos, entonces tendrá que hacer la donación <risa> en, ante en, el, notario. En, en, en estricto sentido, sí. Aplicando lo que dice el Código sí. Civil, lo tiene que hacer sí. ante notario. Sí.
2: Porque el Código también se, se que ¿de cuándo viene el Código Civil?
4: Y no ha sido actualizado.
2: Pero fíjate, claro.
4: acuérdense que en el, en el, en el, en el, en el capítulo 4 dice... Que inclusive en crédito, cuando hay una transmisión de propiedad, o sea, aunque no me hayas pagado, y que, no es, y que no es objeto cuando se trata de una donación o de una fusión. Así Entonces, es. tendría que ser donación para que no sea objeto, claro. y la donación para que sea donación tiene que ser ante notario Sí. Claro. Digo,
2: digo en está, estrictos este sentidos. Este sí. bueno, pobre, es pobre de la profesora ya no, ahora, pues, no, no a sufrir. No, cuando, cuando,
4: cuando la autoridad <risa> viene, te exige todo eso. Oye,
2: claro, pobre, pobre del, mejor, mejor del nieto, a... el nieto, el nieto va a tener que pagar el
4: notario. <risa> ¿Saben
2: qué? Mejor vendaselo en 100 pesos. <risa> más fácil. Sí. Y ya te olvidas de la donación. Sí. Y te olvidas de la donación, sí. Sí. te sale más sí, barato. Vendaselo en sí. mil pesos. No, porque o sea, entonces...
4: ella, ella le dona los mil pesos a él. Sí. Entonces, no nos metamos en problemas porque entonces, si la diferencia del, de lo que es el, el valor avalúo. de valor en adquisición Entonces, de bienes. ¿por por adquisición Eso se tiene ingreso por adquisición de bueno, bienes. Sí, sí no, es muy problemático en el mundo de las personas físicas todo sí, esto, sí, claro. porque todo esto pone a la persona física en un grado de indefensión impresionante. Así es, ¿eh?
3: mejor que haga la donación que la escritura ante notario y que emite el CFDI. No paga a la señora ningún impuesto. El nieto no tiene por qué pagar impuesto de la renta, pagará el impuesto, por los, los derechos por el cambio de propietario sí, ya. y ya. Este, Tengo dos preguntas también interesantes, pero vamos a una pausa, les parece, y regresamos. Sí.
5: Nuevamente llega la Navidad a la Facultad de Contaduría y Administración. La tercera Feria Artesanal Navideña UNAMFONAR 2016 crece. Comenzamos con Puebla y Michoacán. Ahora nos visitan artesanos del Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit y Oaxaca. Vienen cargados de esferas, barro negro, textil, vidrio, fibras vegetales, hojalata y madera del 28 al 30 de noviembre, en el lugar de siempre, de las 9 a las 19 horas. Invita la Escuela de Emprendedores Sociales de la Facultad. Apoyemos el comercio justo. Adquiere tus productos navideños y beneficia a nuestros artesanos. Esta nueva edición, la 652 de Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En este ejemplar, Sonia Venegas Álvarez comenta los principales temas regulados en las reformas al procedimiento contencioso administrativo federal. La normatividad completa de la sociedad por acciones simplificada. La reseña Marta Josefina Gómez Gutiérrez. ¿Qué trae para las personas físicas el Paquete Económico 2017? Responde de Yanir Arisbe Gutiérrez Hernández. Mario Alberto Roldán Gatica y Liliana Gil Herrera analizan las operaciones y características de las Uber, régimen fiscal. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 652 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 56 16 13 55 y 56 22 83 10 o también a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página de esta revista consultoriofiscal.unam.mx Info
0: Fiscal
5: 18 de Octubre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, emite modificaciones y adiciones a las disposiciones de carácter general en materia de operaciones de los sistemas de ahorro para el retiro. El SAT informa que a través de la Administración General de Aduanas, realizó en la aduana de Toluca detención histórica de 450 millones de dólares americanos. Tras denuncia presentada por la Secretaría de Hacienda, un juez de distrito gira orden de aprehensión en contra de Javier Duarte, gobernador en licencia del Estado de Veracruz por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. 19 de octubre. El Servicio de Administración Tributaria emite la segunda resolución de modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior. La Secretaría de Hacienda, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, expide la resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado de valores. 20 de octubre. El SAT propuso, en el marco de la 14 reunión de la Mesa del Combate a la Ilegalidad, Reestructurar la misma a fin de garantizar que las autoridades actúen de manera oportuna ante las prácticas ilícitas que dañan la economía del país. 21 de octubre El SAT da a conocer de manera anticipada la especificación técnica de complemento del CFDI para comercio exterior mismo que estará vigente a partir del 1 de marzo de 2017. 24 de octubre el INEGI publica el índice nacional de precios al consumidor aplicable a cada concepto de consumo familiar correspondiente al mes de septiembre de 2016.
0: Info Fiscal.
3: Interesante e insisto, cada vez que vengo a radio escuchar el info fiscal, las autoridades nunca paran de estar publicando nuevas cosas y los contadores tenemos que estar al día con todo lo que se está publicando. Los
4: contribuyentes, mi querido y amigo. Y los contribuyentes
3: necesitan que sus contadores estén al día y les informen.
4: Bueno,
3: Porque el, el contribuyente no todos le van a entender. No, y
4: además que tengan un contador que estudie, que está más complicado. Está
2: más complicado. Pero qué fácil para la autoridad, ¿no? Yo quiero sí. que hagas esto, cumple con eso otro y cuando yo voy a tener la oportunidad le he dicho a la gente del sat yo te invito a que tú vengas y te sientes detrás del escritorio de la empresa, que tú me digas, del
3: tamaño que quieras,
2: y cumple, trata y de cumple cumplir con con todo, con todo, así lo, lo mismo que tú dijiste que hay que cumplir.
3: A ver, Incluso tú. también este quiero aprovechar este la revista de consuntura fiscal, la 652, feliz, un cordial saludo a nuestros amigos que están escribiendo en la revista, y hay un excelente artículo de la maestra de Yanira que vale mucho la pena leer. Analizar, sí. Sí, vale mucho la pena revisarlo. Leticia Carrillo, persona física por honorarios, eh, compró un auto a persona física de sueldos. ¿Quién debe emitir el comprobante? Aclara que ella lo pagó en
4: efectivo. Bueno, en principio el que lo el que lo enajena, pero como es una persona física que no está obligado, y repetimos, hay una regla miscelánea en la cual el que adquiere puede solicitarle un proveedor de servicios de expedición de comprobantes, que es el SAT... Y con los datos de listo dos datos ¿no? nada más sí. nombre y, y el, cuerpo sí y el Rfc y entonces con eso te emite el SAT, la, el comprobante, y con eso... Lo, ahora, si es en efectivo, si nos podríamos meter en el problema de que dependiendo de la cantidad, caes en la situación de una actividad vulnerable, un acto vulnerable, y que tengas obligación
2: o que la de la autoridad informar. me
3: pregunte de dónde sacaste el efectivo para comprar sí, el claro. automóvil.
2: Sí, lo de la actividad vulnerable a lo mejor no, porque no es una actividad cotidiana, pues. Uh -huh. Pero en este caso... La cantidad sí.
3: Dependiendo el valor de, la, de sí. del
2: que haya pagado por el vehículo. Y sí, por bueno, tampoco digo no no se asuste tanto. El caso es que sí este habría que ver de, de cuánto es el monto. El CFDI pues ya le dijeron cómo lo puede lo puede obtener. Ahora lo que sí es que yo quiero pensar en que esa persona que dice que está por honorarios obviamente lo va a pretender deducir. Y ahí sí tiene un problema no lo puede haberlo, decir por, por haber pagado en
4: efectivo. Exactamente.
3: Rubén García. ¿La donación en efectivo tiene los mismos efectos que comentan?
4: Por supuesto que sí, todos, exactamente lo la transmisión de la propiedad, es una transmisión de propiedad.
3: Y el único problema aquí es demostrar la persona que está haciendo la donación de dónde sacó el efectivo.
4: Eso también, el origen, el origen.
3: Sí, el la origen verdad es que yo recursos.
4: creo que aquí también la autoridad fiscal no se
2: mete mucho en esto que tú hablabas de los 5 mil pesos por una razón, hay que tomar en cuenta que el código civil no está actualizado y hoy día digo por favor, yo le puedo donar a mi hijo, a mi madre, le puedo dar 10 mil pesos mensuales para su manutención, y pues ni modo que eso lo esté haciendo ante notario. ¿no? Pero la
4: pregunta es la siguiente, para que cuando la autoridad te revisa, y perdón sí. por ser tan 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 especificativos de esto, eh, se va a ir a, a la ley que reglamenta, que es la forma de interpretación, ¿eh? Sí, claro. O sea, el elefante que nos ponen es muy grande, es Vaya. muy grande
3: Y, 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 es y hay que cumplirlo.
4: Como dices tú hace rato, hay que cumplirla. La no, la no, en una ocasión grande, tú dijiste,
3: no. y lo tengo muy claro, es un elefante... Artrítico. artrítico. <risa> Así es. Eh, eh, Rosalba Pérez, un cliente compró y escrituró una casa a nombre de sus hijos.
2: Compró y escrituró una casa Aquí
3: tenemos de un clientes. problema ya. Porque lo compró a nombre de sus hijos y a lo mejor tendríamos un, que revisar el problema de la ley antilavado.
2: Bueno, esa es una y la otra. Habría que ver la forma... ¿Cómo se hizo? Porque tú puedes comprar, y cuando vas a notar, dices, bueno, pero yo la estoy comprando, pero quiero que, digamos, en la escritura, no o sea, a través de una donación. Entonces habría que ver como la forma. ¿Qué hiciste? le donaste dinero a los hijos para que ellos lo compraran o tú la compraste y se la escritura a los hijos, porque entonces habría, habríamos de una donación del inmueble.
3: Y, y para efectos de la ley antilavado te y tercero
4: beneficiario.
3: Sí, sí además, pero bueno ahí el notario es el que eh, se encargaría. En de el,
4: la misma escritura está la
3: donación, ¿eh? Uh -huh. Sí, claro. Lo especifica. ¿eh? Pero el problema no termina ahí. Ajá. O sea, ya detectamos un, un detalle que uh -huh. tenía que ver, cuidado. La, la, la casa la va a tirar y va a construir cinco departamentos. Va a vender dos. Quien compró el terreno, no a nombre de quien se puso el terreno, va a ser quien va a invertir en la construcción
4: aquí yo quiero imaginarme que una cosa es que esté a nombre de los hijos y otra cosa es el que va a construir, ¿no? Exacto, pues no el que va a construir es el papá.
2: O sea, yo te, te, te compré la casa, estaba en nombre de ustedes, pero ahora... Se las voy mismo, a tirar. O sea, no te la regalé por completo, porque sigo... Sí, ¿sí? ahora te voy a tirar cirial, la casa. Exacto, sí, exacto, y voy a construir cinco departamentos. Hay pleito entre ustedes, mejor les voy a hacer repartir a cada uno. Pero todavía...
3: Voy a vender va dos. Va a construir cinco y él va a vender dos. Sí. No los puede vender. Primero, ¿no?
2: legalmente él No puede no vender. Puede él lo no tienen que vender los hijos. Exactamente. Exactamente. Y habría que ver porque seguramente eso será en copropiedades, que entonces se complica un poquito más. Así es. Porque todos van a ser copropietarios. Todos los hijos son copropietarios. Sí, pero la pregunta es qué hacen, cuál es, perdón, porque...
3: ¿Y a nombre aquí. de quién tiene que sacar los
2: comprobantes <risa> para no tener problemas con
3: la discrepancia Yo fiscal. Yo diría que
2: en este caso, si la casa fue adquirida <risa> y la puso a nombre de todos ellos, eh, creó una copropiedad. Uh -huh. Ahora que van a llevar a cabo esto, lo que tienen que hacer es, ellos, entre los, no sé cuántos sean los hijos, tendrían que nombrar a un representante común y ese representante común es el que tiene que cumplir con todas las obligaciones fiscales y todos los compadres estarían en el nombre del representante correcto, común todos, y él es el que tiene que cumplir con todas las obligaciones fiscales pero, pero Exacto, los hijos no la tienen la el dinero quien tiene el dinero es el papá ah bueno pues habría que ver bajo qué forma el papá ya sea que se los done o sea que él pague por cuenta de ellos
4: o que se los preste, no sé, aquí okay, habría pues, que ver la forma. Pues Construyen y se los paguen, nada más sí. que aquí nos mantenemos en un problema de una, una especie como de A ah, en P y entonces. Sí, no, lo que está, sí. lo que está
3: sí. queriendo hacer está muy está, complicado. Está complicado. Sí, no, o sea, muy sencillo, sencillo, ¿no? Yo creo que debería
4: de, este, hablarle a su contador Sí, tiene que haber. que, decir. este, pero que además, realmente pero además le... un contador
3: especialista en fiscal, claro. eh, Porque digo, contadores como los Y que maneje el, el, como el, y
4: que el mundo de las personas físicas. Sí, por, Además.
2: Además. Rubén García,
3: Está en régimen de honorarios, lleva su contabilidad ya declarado, pero no lo ha registrado en mis cuentas. Está por honorarios, está llevando su contabilidad, no se registró en sus cuentas, en mis cuentas, perdón, no sé si está enviando balanzas, no me dice. ¿Puede aún acceder al régimen de incorporación fiscal y obtener sus beneficios? Pues en principio no. Yo diría que por tener honorarios no puede estar no. en RIF y si no está llevando la
2: mis cuentas ese no es problema porque
4: bueno, esa es no no para él, pero sí puede estar en mis cuentas. O en sea, mis cuentas, estarlo. las personas física puede manejar mis cuentas, sí, Ajá. de acuerdo, que sería en este caso los honorarios, menos de 2 millones, y en el caso de arrendamiento, igual. Pero eso de los 2
3: millones es obligatorio, menos de 2 millones de honorarios es obligatorio eh, para mis cuentas, sí, así, y lo, si así no, lo marca la y regla. Si no lo hago y estoy llevando mi contabilidad y estoy enviando balanzas.
4: Entonces, ya no, está, ya no estás en el régimen.
3: No, bueno, por eso. Soy honorario. En, en,
2: sí. en mi opinión, puedes utilizar cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Digamos, la contabilidad general, mis cuentas. Lo que sí no puedes hacer es entrar al RIF. Al RIF, por no puede honorarios. porque estaba
3: en honorario. En el RIF, no. Sí. ¿Y que, ¿cómo Pero mis cuentas, sí. sí. Sí, claro. ¿Cómo se determina la prescripción de créditos fiscales? ya están pensando en la discrepancia fiscal y cómo prescriba cómo prescribe. No, no hay una regla general
2: no hay. no hay una regla general porque son casos particulares, digamos que como que en términos generales es como desde cinco años pero no necesariamente no. porque en los casos se pueden pagar 10 de... o si hay una este, suspensión de los tiempos por una razón, si la persona no está inscrita en el RFC, si no iba a contabilizar, etcétera, los plazos los pueden ser más grandes, pero sí.
4: no menos de 5 años. Es este tema es uno de los es, este es uno de los de los grandes problemas que tienen los contribuyentes con relación a lo que es la prescripción. Porque hijo, prescripción es hablar es un, no mundo, sé, es un, es mundo, un mundo, es un mundo es un que mundo. De qué estamos hablando damas, prescripción de qué títulos de crédito, pues, de qué
3: pero el fin. Eh, Manuel Salazar, ¿qué necesita hacer para evidenciar que el dinero que recibió de un cliente para pagar sus hoteles, los hoteles, boletos de avión y otros gastos, pero que esos, fue, esos, gastos, esos gastos fueron facturados a nombre de su cliente? Uh -huh. Lo que él no quiere es que la autoridad pues, se los vaya, que el SAT se los vaya a considerar como ingresos. Pago por cuenta de terceros, o como no, ingresos. Un pero, pero aquí hay, un, hay, hay, una, hay una disposición fiscal específica
2: si estamos hablando de un cliente quiero pensar en que él
3: no sé a lo mejor es un profesionista
2: independiente quiero
3: pensar ajá pero y... él aclara que no quiere que se los vaya a considerar ingresos el SAT de, uh -huh. como ingresos de la agencia de viajes entonces es una persona física que opera como agencia de viajes ese es un verdadero conflicto, bueno, porque era de todos modos, serían viáticos, ¿no? Para empezar. ¿Estamos sí, de
4: acuerdo?
2: El, el, el capítulo de las secciones Empresariales y Profesionales, que es donde esa persona está, sí señala que cuando tú recibes cantidades por cuenta de terceros para que los erogues en su nombre... En principio para ti son ingresos acumulables En principio cuando lo recibes
3: Todo lo que, pero, perdón, del 90 el Quinto o sexto párrafo, eh, por ahí no recuerdo exactamente No, pero concretamente
2: es, en el capítulo 2 De las actividades sí, empresariales profesionales Está, también es está, que los está ingresos, bien, así Y es. entonces lo que te dice es que en principio para ti son ingresos Ya, ya. pero Si tú compruebas esas erogaciones Las compruebas a nombre del Quien te dio las cantidades Y las compruebas con requisitos que reúnen Compruebas que reúnen requisitos fiscales Entonces dejan de ser ingresos a diferencia de la autoridad, de, a a la autoridad no lo sabe. No, no, no por eso, pero tú los compruebas. Esa,
3: la que autoridad hacer una no lo sabe. Y, y en no es, una revisión me va a pedir que lo compruebe por, su comprue. por supuesto, claro, recibí 10 mil y, tres, y entregué. El problema el lo
4: tienen los notarios, los contadores, <ríe> los abogados, los agentes aduanales. Los agentes de carga. Por una siguiente, si yo recibo para pagar tus impuestos y si me das mis honorarios, yo tengo para que me deslinde yo, de la, que la autoridad me deslinde es un pago por cuenta de terceros. No hay otra. Ya no. que expire el comprobante si no fiscal de pago por sí, cuenta de terceros. Porque yo tengo tantos depósitos en el banco y tantos ingresos declarados. Entonces, y automáticamente hay una discrepancia fiscal. Sí, Aunque después demuestres de los comprobantes por cuenta de un tercero. Mejor, yo, mi opinión es emitir un comprobante. Es más, yo puedo sacar un CFDI. Si soy contribuyente, sacar un CFDI exclusivamente de pago por cuenta de terceros.
2: Oye, mencionaste notarios, contadores, ¿no? pero te olvido yo creo que el principal de todos y es el que más Las agencias sobre, de viajes. el trabajador el trabajador en materia de viáticos sí porque claro yo hablaba ahorita cuando tú, cuando tú eres profesionista recibes cantidades de un y, tercero y la caja ojo. chica
4: que te parece primero
2: <risa> primero cuando tú recibes el ingreso la ley es ingreso compruébalo y deja de ser ingreso uh -huh. pero en trabajadores cuando te dan viáticos no es así en trabajadores es, te da una cantidad, para ti es ingreso, y si lo compruebas, es ingreso exento. Exacto. Pero no pierde la característica de ser ingreso. Así y yo es. pregunto, ¿qué no es el ingreso? ¿Es lo que incrementa tu patrimonio? Cuando un trabajador recibe una cantidad para que lo gaste en nombre de terceros, ¿a qué hora se incrementó su patrimonio? Claro. Y luego. Como no, el comprobante que traes no reúne requisitos fiscales, el trabajador tiene que pagar impuesto. Y yo digo, pero si el trabajador sí se lo gastó, solo que cometió un error de eh, el comprobante no... El trabajador no tiene por qué re, saber todos los, los requisitos que debe un comprobante, y solo por eso él tiene que pagar impuesto. Verdaderamente absurdo, absurdo este eso, que, eso, es de viáticos en eso que metieron
4: en el, en el artículo 93 la parte izquierda de los viáticos uh -huh. comprobados automáticamente te lo pone como salario ¿no? Exacto, ¿Automático? Sin, sí. automático, sin que el
2: artículo 94 diga que los viáticos son salarios. No. Que eso no. primero debe además estar ahí.
4: porque es un no, salario es todo lo que se da al trabajador por su trabajo y esto no, no es por claro, mi trabajo, trabajo. No. estoy siendo ya comisionado estando. por cuenta de. Sí, sí, sí. sí. eso es también otro de los sí, problemas Es como cuando tu esposa
2: diez... te manda al mandado y dice toma 10 pesos y vete por las tortillas para ti ya serían ingresos 10 pesos no
4: me... <risa> me manda me manda con 5
6: <risa> <risa> y se dice trae 3 kilos a ver cómo le haces <risa> Eso, eso que tú vives es un verdadero calvario
4: No, y además lo vives tú también
3: Y bueno, para descansar de nuestro calvario Vámonos. Vamos a escuchar un el calvario, calvario de radiofónico persona. de otra persona
5: Por tercera ocasión, hacen su aparición los neandertales con ITAP En otra prehistórica aventura fiscal
1: Oye, con... No estoy, TAP ¿Cómo que no estás? Te estoy viendo ¡Ay, qué bien fastidias! ¿Ahora qué quieres? Te vengo a invitar a una fiesta ¿Tú? ¿Una fiesta? No tienes pesolitos ni en el
6: cuebanco. Ahora sí y... Soy el presidente de la mesa de pasantes de la generación Homo habilis 2016, antes de Cristo ¿A poco estuviste recolectando pesolitos por cada cavernícola? Claro que no Abrí una cuenta en el cuebanco y ahí hicieron sus depósitos
1: <risas> ¡Qué buen dato, Tap! ¿Y de quién fue la idea? ¿Acaso tuya?
6: No, ahora no fue mía, Con. Fue de mi apá, Dad. No me digas, Tap. Hace poco hizo una reunión de su generación de neandertales y también recolectó pesolitos de esa forma. Ah, por cierto. Tu apá, Dad ya se jubiló de hechicero, ¿verdad? Claro, Con. Se construyó una choza por la avenida Palafitos y se quedó sin un solo pesolito ¿De casualidad? ¿No
1: han recibido una invitación de parte de mis cavernifuncionarios fiscales? No, Con, ¿por qué? Pues ni tu pa, ni tú, tienen ingresos y ahora tienen sendas cuentas en el cuebanco ¿No se te hace sospechoso?
6: Pero si te lo estoy contando, Con, ¿para qué no me apliquen la nueva
1: ley? Pues tendrás que demostrármelo, Tab, si no, a Lito Cárcel ...y a pagar los impuestos.
6: ¡Oh, Con! ¡Y hasta te vine a invitar a la fiesta!
1: Venías, tiempo pasado. Si no te arreglas, te tocará bailar con la más fea. ¡Uy,
6: pues qué especialito, eh!
5: Y así termina Otra Historia Nendertal. En
3: Es que esa historia no, se parece algo... No, hombre,
4: ahí viene el buen fin.
3: <risa> ahí viene el buen fin. ¿Para qué vamos tan lejos?
4: Ahí viene
2: el buen fin. Pero el buen fin es para atrapar contribuyentes. Por, por supuesto. Es, no, el objetivo es atrapar contribuyentes. Claro, cuando no, pagas con tarjetas de crédito. Claro. Y además te dicen, entras a un sorteo, te puedes ganar hasta 10 mil. Claro. Pero usa tu tarjeta de crédito. Y entonces el o se dice, venga, bienvenidos todos. Usen sus tarjetas que luego voy a revisar y puedo aplicar la discrepancia. Y le pido...
3: Entonces le... aparece la película de Poltergeist, bien bienvenidos, pasen sí. a la luz. No,
4: el problema está que se lo pedimos a lo mejor a la mamá, a la abuelita que no usa la tarjeta y yo te la voy pagando y ahora la metes en un sí, problema, claro claro la metes claro, en un problema, claro, claro. en un problemón. Recordemos que aparte del buen fin, existe para este año con las modificaciones del año pasado, dos, eh, dos loterías fiscales. Una, cuando eres contribuyente, eh, persona física de actividades empresariales, si pides comprobantes, te pueden dar te pueden dar un monedero electrónico para pagar impuestos sobre eso. Y si no eres contribuyente, o sea, es asalariado, por ejemplo, y pides comprobantes a tu nombre, también entras a otra lotería. Son dos. Dos loterías. Dos, aparte del buen fin. Ya son tres, con el fin de agenciarse de contribuyentes. Y la eh, otra lotería es que salga sorteado para que te revisen. Sí,
3: claro. <risa> Yo seguro que sale sorteado. Este, José Raúl Flores, que por cierto te manda saludar. Muchas gracias. Eh, le, le dan viáticos y no se agota, to, no se gasta todo uh -huh. el dinero. ¿Qué debe hacer cuando se regrese el dinero a la empresa que le sobra? Pues la empresa tendrá que expedirle un comprobante
2: donde le demuestre cuánto es lo que le está devolviendo. Y no más darle un... él tiene que dar un informe. Claro, por supuesto, un reporte de todo esto. ¿Otro
3: comprobante?
2: Por favor, saludos. Yo cada vez que entrego algo,
4: pues te pido un comprobante
2: de que sí lo estoy entregando. Es que, es que, la,
4: es que la empresa va, va a depositar ese, ese dinero y tiene que demostrar que no es un ingreso propio, sino que es una devolución. Entonces, primero, la salida del dinero... Sí, claro. Que sería, sería, como, que sería como salario, Raúl. Claro, ah, que sería como claro, en principio. Claro, en
3: principio. Entonces, es una nota de crédito. Es una nota de crédito a ese sí, salario. Su, claro. claro, claro.
4: Y miren, su amigos, su... no estamos fumando nada extraño. ¿eh? <risa> estamos, Para que tomando sepa, <risa> estamos tomando agüita. Estamos tomando agüita. <risa> aunque ustedes no lo crean. Y bueno, vamos a decir que es natural. <risa> eh, este, <risa> <risa> lo que sí es que, como están las cosas, y lo hemos comentado, la verdad es que todas esas obligaciones... Los, es un elefante muy grande atrítico que la autoridad nos pone para cumplir nosotros y que la autoridad tampoco tiene la capacidad de revisarlo, por eso no lo Entonces puede, tampoco echar lo en puede mano. Poder... y Pero para nosotros todas estas obligaciones, por supuesto, eh y no es broma de lo que estamos
2: hablando. No, no es broma. No, y además, o sea, digo, dale un pequeño tip que de estas cantidades que esa persona recibe en concepto de viáticos, eh, por una exposición del reglamento de la ley, puede no comprobar hasta un monto de 15 mil pesos al año sí pero siempre y cuando se lo depositen en la misma tarjeta en donde le depositen su nómina le pagan salario sí. y ahí le tienen que presentar los viáticos y lo tienen que devolver y puede no comprobar hasta una hasta quince
4: al año nada más lo que hay la diferencia entre entre la miscelánea y el reglamento es los que puedes dejar de comprobar lo que es que ya con requisitos ya no existe, ¿no? Ya no es el puro reglamento lo
3: que quedó ¿no? es, sí este, eh, también Manuel Salazar, que eh, una, la agencia de viajes recibe el dinero, recibe sus comisiones, pero también recibe dinero para comprar.
4: pago por cuenta de terceros. Sí. por cuenta
3: de terceros, pero el dinero que recibe por sus comisiones, su pregunta es, ¿Cuánto tiempo tiene para emitir la factura y cuál sería el fundamento legal? 24 horas. 24 horas. Es en
2: el, de, hecho, el, de hecho, no hay tiempos para los de expresión del comprobante. El comprobante es ahorita hacemos la operación, ahorita, ahorita se expide el CFDI. Claro. Así, así tiene que ser el código Independientemente
4: fiscal. de los momentos de la acumulación.
2: Solo, sí, solamente en salarios. En el caso de los salarios, sí hay eh, ciertos plazos para algunos grupos de contribuyentes. Pero en cualquier otro tipo de operación es ahorita hacemos la operación, ahorita se expide el CFDI. No puede ser. Antes no te problema. mando
3: el comprobante hace dos tres días y me pagas
2: hoy. Pues sí, te lo puedo sí, hacer, sí, pero no ser. tiene validez. Sí,
3: podría ser. Recordemos que eh, eh,
4: únicamente existe plazo en parcialidades en personas morales. Eso lo tiene el artículo 29 de fracción séptima del código, 29A. Y que para las personas físicas no hay pago en parcialidad. Sí. En honorarios. Sí. ¿En honorarios? Eh, sí. Entonces, eh, esa situación eh, viene a romper con la, con la situación de la normalidad. Porque si yo no te mando mi, mi comprobante de honorarios ahorita para que programes mi pago no me pagas pero ya pero, te dije qué es es que tienes Raúl?
2: Que hacer tienes que mandar un recibo en materia civil que no tiene efectos fiscales y después cuando te pague le mandas por, al por favor,
4: así es como tiene que funcionar más que no falta alguien que diga como aquí no dice cómo te voy a pagar y como no te
2: puedo yo no te puedo obligar a que me pagues de cierta forma no yo tú es, me cuando sí, tú me pagues es que yo te lo, voy a lo entiendo, el comprobante pero
4: del otro lado si no mandas el comprobante, no lo te Lo que da. pasa es que esa es, es falta la, de parte conocimiento. De la cultura que ah, nos bueno, falta. Ese es otro, sí, sí es, es, Si
3: no tenemos cultura fiscal <risa> civil, sí, por favor, es fiscal. <risa> A ver, es maestra y en el recibo de honorarios le pagaron de más uh -huh. por error. Uh -huh. y le dieron una línea de captura, pero regresó el dinero. ¿Le deben dar recibo por el pago que ellos le efectuaron de más? Yo
2: diría que le podían, deberían dar un recibo, no fiscal, pero sí recibí por eh, devolución de exceso, etcétera, claro. etcétera. Pero pues, si no, ¿con qué comprueba que lo devolvieron? Claro.
3: ¿no? claro, nada más la transferencia
4: sí. o el sí. cheque. Y siendo persona física no tiene problema que sea flujo de efectivo. Sería problema si fuera una persona
3: moral sería problema... Pues si era jugaría para pagos sí, pero Yo creo que en todos los inventaron. casos
2: que hagas una devolución de lo que sea, tiene que haber un comprobante, si no, ¿cómo demuestras? ¿no? Claro. Ya olvídate de los efectos fiscales, posiblemente por aspectos
3: administrativos, ¿no? Así es. Eh, el tiempo se nos está acabando, me quedan pocos Cara, minutos. Qué lástima. No, es que vuela, y más con ustedes, es, vuela, va, va más rápido todavía. Todos los apuntes divierte. que traje para hablar. Nadie... <ríe> no. ¡Ni los has tocado, <ríe> mi querido <Raúl! ríe> Me gustaría escuchar de ustedes... Eh, un par de minutos cada uno un minuto y medio cada uno ¿qué recomendaciones respecto a lo que hemos hablado le podrían dar a nuestros amigos de radio escuchas para que no tengan conflictos fiscales el día de mañana con la autoridad? No estamos hablando de cómo evadirlo, lo aclaro, estamos hablando de cómo deben de hacerse las cosas en el manejo del efectivo para evitar que la autoridad me convierta algo que no puedo demostrar su origen en un ingreso
4: bueno, eh, me permito intervenir en primer lugar. Aquí el, el gran problema que tenemos es la falta de cultura que estábamos hablando con relación al cuidado del aspecto civil y, y el aspecto fiscal y mercantil. Porque, obviamente, el bancolchón que sigue existiendo, si me explico, hace que nosotros tengamos... Eh, que pagar muchas ocasiones en efectivo y más si no somos contribuyentes o, o, o no es un requisito de la deducción tenemos que tener muchísimo cuidado tenemos que llevarlo al banco con la situación de que tiene que venir de un origen fiscal
3: y hay que, ¿sí? declararlo. Y hay que declararlo fíjate que alfonso castañeda con lo que estás diciendo perdón que te interrumpa es padre de familia que si puede regalarle dinero a su hijo por supuesto sí, claro. que si esa donación que si es una donación que si es una donación esta donación bienes muebles o inmuebles Pagaría impuesto.
4: No, aquí el problema está dependiendo de la edad, si es estudiante o menor de edad. Es, se lo da por concepto, concepto de alimentos. Ajá. Entonces, el mismo artículo 93, que son los exentos, habla que es un concepto de alimentos. No sería una donación, sería por concepto de alimentos. Que además es, es, una, obligación. es una obligación. Es una obligación.
3: Si le, le do, dona un inmueble a su hijo o dinero a su hijo, suponiendo que no fuera un alimento, tiene que ir ante notario. Sí. Tratándose de inmuebles, todas las operaciones todas. de inmuebles,
2: todas, compra, venta, donación, como sea, tiene que Pero pasar si por Pero si le regalo a mi público.
3: hijo, mi, 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 ojalá tuviera yo, este, no sé, mi y 65... ...que pues debe valer... ...una buena cantidad de dinero... No. ...tengo que hacerlo ante notario... Pues ...sí de por de el valor... ...sí claro... ...además porque es una
4: es una... Uh -huh. ...es una transmisión de propiedad... ...y recordemos que la donación... La puedo revocar, ¿eh? También. Se pueden o sea, revocar o sea, los claro, supuesto. Un último comentario
3: muy rápido. Raúl. Solamente,
2: por favor, siempre que manejen efectivo, siempre transparente en toda la operación. Siempre traten de que todo esto sea totalmente lícito, porque hay que recordar que cuando tú no demuestras que eso sea lícito, se considera un enriquecimiento ilegítimo y te aplican el 400 bis del Código Penal.
3: Y hay que declarar el ingreso.
2: Decláralo, sí, decláralo, transparéntalo y gástatelo cuando ah, quieras.
3: Bien, pues les los ingres, eh, les agradecemos su presencia, los invitamos a que nos sintonicen en este programa la siguiente semana para ahora hablar de eh, previsiones en el envío de la información contable. Agradecemos a nuestros invitados por acompañarnos. Raúl, muchísimas gracias. Muchas gracias, es un placer. Jesús, muchas gracias, gracias.
4: muchísimas es un placer como siempre.
3: Esta fue una producción de Radio UNAM en los controles Socorro en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contenarios de Administración de Sabor Coyot-Jara. Alma Villegas, y en el Calvario Radiofónico, Juan Flandes, Edgar López y Eric Hernández. La Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores invitados de este programa quienes participan en forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Muchísimas gracias, se despide su amigo Salvador Rotero Banel. Buen provecho y hasta la próxima.